0: Assim mesmo, vamos orar pelas nossas crianças. É a descendência do povo de Deus. É o povo amado dele. Em marcha, se desenvolvendo. eu quero também pedir aos irmãos que estejam orando pelo pregador. Tercedam sempre, não apenas agora, mas sempre. Peçam a Deus que tenha sempre misericórdia da nossa vida, da minha vida. Pregar o Evangelho não é fácil. Mais fácil seria chegar aqui, contar histórias, falar de mim, falar de quem quer que seja. Dar uma palestra. Mas pregar o Evangelho não é fácil. Pastor Pereira costumava dizer para nós, a Bíblia é contra nós. E você dizer o que a Bíblia diz contra a sua igreja não é fácil, mas é preciso. É o que um pregador tem que fazer. Então, peço que os irmãos estejam orando. Vamos orar. Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos por tua misericórdia que é sempre viva e eficaz e derramada sobre as nossas vidas, nos traz, ó Deus, não apenas felicidade, mas significado ao nosso viver. Portanto, meu Deus, nós pedimos ao Senhor nesta hora que abençoe-nos enquanto povo do Senhor. Pedimos, ó Deus, a Ti pelas nossas crianças, pela descendência do Teu povo, que, abençoado pelo Senhor, vai deixando o Seu legado, que o Senhor, meu Deus, se agrade em fazer dos nossos filhos a nossa herança para esse mundo. Nós queremos, ó Deus, que eles sejam missionários nesse mundo. Missionários do amor, missionários do testemunho, missionários da fé, missionários em todo o tempo. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto te buscamos para que em nossas vidas, haja amplo significado e a plena certeza de que fomos chamados para promover a glória do teu santo nome amém que Deus abençoe nos irmãos em nome e por amor dele mesmo vamos abrir Eclesiastes finalzinho do capítulo 3 versos 16 a 22 Eclesiastes capítulo 3 versos 16 a 22 de forma reverente vamos ficar de pé para ler esse texto e a reverência é a palavra e não ao pregador e o texto diz assim Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois o tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens Sucede aos animais O mesmo lhe sucede Como morre um, assim morre o outro Todos têm o mesmo fôlego de vida E nenhuma vantagem tem para o homem Sobre os animais Porque tudo é vaidade Todos vão para o mesmo lugar Todos procedem do pó E ao pó tornarão Quem sabe se o fôlego de vida Dos filhos dos homens se dirige para cima E dos animais para baixo Para a terra pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Podem se assentar. Que Deus nos abençoe. Como já oramos, quero contar uma história para vocês. Um homem estava internado. Seu estado não era bom. E o médico, então, foi lá lhe dar uma notícia ruim. E o médico chegou àquele paciente e disse, olha, meu senhor, eu lamento informá-lo, mas sua vida não vai durar muito. O senhor tem pouco tempo de vida. Infelizmente, não há nada mais que nós possamos fazer. Já tentamos de tudo. De forma que esgotamos os nossos recursos. Não tem mais tratamento possível para o senhor o homem ao ouvir essa notícia disse, meu Deus, mas eu ainda nem fiz as coisas que eu sempre quis fazer na vida, não visitei o Taj Mahal, não fui às pirâmides, tanta grana para poder fazer festas e nada, que notícia terrível, doutor por favor me diga, quanto tempo eu tenho? Quanto tempo de vida doutor? E o médico disse, dez Dez o quê? Dez anos? Dez meses? E o médico, olhando para o relógio, começou a dizer dez, nove, oito, sete, seis. A vida dele já estava se esvaindo. E, embora engraçada, essa é uma história triste. Porque ela reflete, meus irmãos, aqui de forma cômica, não é? E figurada como a nossa vida é breve por mais que vivêssemos, sempre gostaríamos de caminhar um pouco mais, por mais que nós tivéssemos tempo, sempre haveria ainda o que fazer, o Eclesiastes tem nos chamado, tem nos convidado a olhar em algumas direções, a seu convite nós já temos olhado para cima, e percebido que o comando de todas as coisas, pertence ao Senhor, é Ele quem dirige, é Ele quem determina o curso da nossa vida, fizemos uma viagem introspecta, e olhando para dentro de nós, percebemos que dentro de nós, está presente a eternidade, cujo fato de estar em nós, provoca em nós, um apetite absurdo, para coisas que nós não podemos satisfazer, não materialmente. A presença dessa eternidade em nosso coração nos diz que nada que seja possível encontrar nessa terra nos satisfará plenamente. E hoje o seu convite é para que nós olhemos para a frente, para enxergarmos a grande e terrível certeza que nos espera, mais dia menos dia, que é o encerramento da nossa vida, que é a morte o Eclesiastes está indignado, o pregador está confuso, ele está intrigado com algumas coisas, e a coleção de frustrações que ele contempla debaixo do sol, sob a insolação dos dias materiais, ele percebe que há ainda muita maldade, maldade que se acumula sobre maldade, maldade que se junta cada vez mais, fazendo da vida uma grande dificuldade, no lugar do juízo reinava a maldade, ele percebe que o mundo está virado, que o mundo está de cabeça para baixo, ele percebe que as coisas certas estão no lugar errado, e as coisas erradas ocupam o lugar das certas, o que o deixa intrigado, ele faz aqui uma espécie de reflexão, disse comigo, Deus deve resolver isso, não é possível. Deus julgará o justo e o perverso. A sua sabedoria o leva, portanto, a entender que no determinado momento, na hora certa, o Senhor vai resolver essas questões. O Senhor vai tratar essas coisas, porque não é possível que tudo caminhe desta forma. Se Deus está no comando, certamente Ele tem algo preparado, Ele tem uma resposta para essas coisas. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e vejam que são em si mesmos como os animais. E aquele começa a perceber, que a despeito das peripécias, das aventuras e das muitas coisas que os homens fazem, todos eles terminam como termina toda alma vivente, todo ser que respira na morte. O objetivo do pregador aqui não é igualar, homens e animais, ele sabe, ele tem no seu coração a certeza de que o homem recebe do Senhor um favor especial, mas com relação ao sopro de vida, ele percebe, não há nenhuma diferença, não há diferença entre o homem e o jumento, e o cachorro, e o papagaio, e o gavião, e a águia, todos têm as suas peculiaridades, todos realizam as suas proezas, mas todos terminam um dia fechando os seus olhos, todos acabam no mesmo lugar onde começaram, no pó da terra, de lá vieram e para lá vão tornar um dia, e essa reflexão, meus irmãos, estas lições fúnebres que nós temos hoje aqui, não é para deixar cada um de vocês em luto, não é para que vocês pensem, puxa vida, o pastor quer deixar nós, cada um de nós cada vez mais arrasado domingo após domingo. Não. Até porque o recado não é meu. Você não pode culpar o carteiro pelo boleto que ele lhe entrega. Da mesma forma, não é responsabilidade do mensageiro, o teor da mensagem. Mas o objetivo, meus irmãos, é nos fazer olhar de uma maneira diferenciada para a vida. Porque se o texto diz que o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais... Ele está aqui nos levando a pensar que a nossa caminhada tem prazo de validade. E esperamos que não sejam 10 segundos, como a figura da nossa história. Mas que o tempo de vida que nos resta, meus irmãos, seja bem vivido, seja bem aproveitado. Porque se temos que olhar para a frente, é preciso que nós encaremos o inimigo aqui é a morte corajosamente a vida é o momento meus irmãos, que nos é dado pelo Senhor para nos prepararmos para o dia em que nos encontrarmos com a morte e é preciso que estejamos prontos porque esse encontro vai acontecer esse encontro um dia vai se dar na nossa vida eu já disse aqui nessa série de sermões que existem dois dias na nossa vida que são incompletos, não tem 24 horas. É o dia que você nasce e o dia em que você morre. São os dias incompletos. Nós já temos um, cada um de nós, ainda temos um para cumprir. Mas encarar o inimigo corajosamente, olhando adiante, significa que você deve viver bem. Viva bem. Se a morte é uma certeza, viva bem. Versos 16 e 17 nos dizem assim, vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. E o 17, disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda a obra. Tudo o que tem que acontecer, vai acontecer, tudo o que deve ser feito, vai fazer. Irmãos, a queda nos deixou no meio de um monte de entulhos. E é no meio de toda essa bagunça que nós caminhamos. Não obstante haja beleza, haja suavidade, exista arte no mundo, o mundo está uma bagunça. Ele não chega nem perto do mundo que o Senhor criou inicialmente. Ele está desfigurado. De modo que nós caminhamos em meio a entulhos, e os entulhos deixados pela queda são as consequências, os resultados do nosso pecado. Caminhamos em meio a uma poeira contaminante, onde a injustiça e a parcialidade caminham juntas. Na verdade, aqui, é no que nós vemos e temos visto em várias áreas, é que há despeito dos horrores, a despeito dos desmandos, a justiça tem um pé quebrado, ela não age de acordo, mas Salomão aqui chama-nos a atenção para um fato de que o juiz, o verdadeiro juiz está atento, ele está de olho, e ele está agindo, em meio a essa frustração que ele contempla debaixo do sol, consola o seu coração saber que Deus não dorme, Consola o seu coração saber que Deus tem o tempo certo para resolver e colocar todas as coisas no lugar. Mas o que cabe a nós, meus irmãos, é viver bem. E viver bem não é apenas curtir, não é apenas se divertir, viver bem é encontrar o propósito, é encontrar o sentido, a significação para o nosso existir, portanto, viva Apesar de você, apesar dos pecados, apesar das dificuldades, apesar das inclinações difíceis que nós possuímos, apesar das tentações nos acossarem todos os dias, viva, viva para a glória de Deus, apesar de você, apesar de mim, apesar de nós. Se a morte é uma certeza, Viva bem, mas viva agora. Se a morte é uma certeza, o momento de viver, meus irmãos, é hoje. Verso 18. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. E o verso 19 diz: Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhes sucede. Morre um assim morre o outro e todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Dentro dessa perspectiva de seres viventes, nós não somos melhores que os animais, somos todos seres vivos. E como todo ser viver, um dia morremos. Como dizia, como diria, não é, o sábio Chicó, da peça o alto da compadecida, tudo que é vivo um dia, morre. E morre. Dentro dessa perspectiva, não há nada de especial para nós, em relação aos animais. O que há de especial para nós, meus irmãos, é no intervalo é enquanto estamos vivos, esse é o momento de vivermos, por isso agora se torna decisivo para nós, a morte é indesejável, mas ela também é inevitável, o fato de não a querermos perto de nós, não altera a sua agenda, ela vem, um dia ela vem, e a vida se esvai, a vida é como um bocado de água que você pega, de um rio, ou mesmo do mar, e você tenta segurar aquele pouquinho de água, mas ela volta para a imensidão, ela escorre pelos seus dedos, é impossível segurá-la por muito tempo, então toda a vida é esgotável, somos, irmãos, como que poeira no vento, se desfaz, e isso é para que nós entendamos que a vida não pode ser desperdiçada. Nenhum momento, nenhuma dor, cada uma dessas situações, cada evento, cada desafio, cada lágrima, cada sorriso, cada encontro, cada despedida, tem que ser por nós muito bem aproveitado. É ruim a gente se despedir mas eu não perco uma chance de me despedir, pode ser a última oportunidade de um abraço, de um beijo, de um aperto de mão, de um olhar carinhoso, respeito quem não gosta de despedidas, mas apenas penso, apenas acho, que você perde uma grande oportunidade, que pode ser a última que você tem, apenas acho, isso sou eu, mas é importante que nós entendamos, que somos como que poeira no vento, caminhamos no meio dessa poeira, que se levanta do entulho das nossas vidas, que se levanta dos escombros em que o mundo se encontra, e pelo qual nós andamos, é o meio onde vivemos, onde crescemos e desenvolvemos os nossos projetos. Quando nascemos, dizem, Veio a luz, quando na verdade, chegamos às trevas, saímos do ventre quentinho, mergulhados no amor de nossas mães, para estrear num mundo caído, isso meus irmãos, exige de nós, disposição para vivermos da melhor maneira, Chegamos num mundo difícil, mas amparados por um Deus criador, logo a vida é um desafio, mas quando bem vivida, e entenda uma vida bem vivida, organizada, conduzida e orientada pela graça de Deus, quando bem vivida esta vida pode se tornar uma arte, você quer um exemplo de vidas artísticas? Vamos lá, Estevão a vida e a morte de Estevão é uma arte, um homem que morre, contemplando a eternidade, Enoque, andou com Deus e de repente, já não era, porque Deus o tomou para si, Moisés, percebam que foram homens que, abraçaram o desafio, de caminhar segundo a vontade de Deus, Moisés brigou com pedra, enfrentou exércitos, rebeldias, teimou com Deus, mas no seu velório só o Senhor estava presente, olha que honra, vidas artísticas, vidas belíssimas, então, se nossa vida precisa de orientação, irmãos, quem pode dar? Se não, o criador da vida. Se não, o sustentador da vida. Cabe a nós, meus irmãos, a indignação, mas também a disposição à mudança. Não jogue a poeira para debaixo do tapete. Enfrente, encare as suas lutas. Não temos vantagem. Nosso tempo é pouco não faça besteira com o tempo que Deus te deu, morra, mas morra de tanto viver, viva, como se não houvesse amanhã, ame, trabalhe, lute pelas coisas certas, defenda valores, ao invés de coisas valiosas, é para isso que nós somos chamados a viver, e é isso que implica viver hoje, viver agora, já que a morte é uma certeza. E se a morte é uma certeza, e devemos viver bem, viver agora, é importante que também vivamos sempre. Verso 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos animais, dos filhos dos homens, se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Interessante, né A gente morre, a gente nem sabe se chorarão por nós ou não. Né? Passou. E com isso não diminuo a importância daqueles que nos deixaram que estão nos deixando, que vão nos deixar no futuro, ou que talvez sejam deixados por nós. Né? Mas estas lições fúnebres mostram-nos uma coisa, se a vida é desigual, a morte é igualitária. Vivemos uma vida diferente, cada um tem a sua. Mas há uma coisa que a morte faz por cada um de nós. Meu pai tinha uma maneira muito legal de conversar, ainda resquícios da sua cultura nordestina, que sempre que ele se referia a alguém que havia partido, tinha um adjetivo antes, finado, finado fulano, quando ele falava do meu avô, o pai dele, ele dizia, finado meu pai, e um dia eu perguntei para ele, pai o que é finado? Ele disse, é quem morreu filho, ele é o finado. E aí, eu sempre curioso pelas palavras, fui entender que era alguém que tinha chegado ao fim da sua vida. Finado. Finalizado. A morte coloca todo mundo dentro dessa categoria. Finado. E se é assim, é importante que nós sejamos marcados pela vida. Sair da poeira para respirar o ar puro do Espírito Santo do Senhor, porque se a vida passa, meus irmãos, nós podemos entender algo muito gracioso aqui, que eu queria deixar para o seu coração, que é a certeza de que Deus está arrumando a nossa bagunça. Se o mundo está entulhado, e mergulhado em escombros, é o Senhor quem reconstrói todas as coisas, há uma promessa na sua palavra, que Ele fará novas todas as coisas, que Ele reconstruirá tudo, que haverão novos céus e nova terra, onde habitam justiça, a angústia do pregador vai acabar, porque ele não vai ver mais injustiça no lugar da justiça, ele não vai ver mais parcialidade no lugar da maldade, ele vai ver justiça andando livre, cumprindo o seu propósito. E quando nós percebemos que o Senhor está consertando as coisas, por mais que tudo pareça revirado, o Senhor tem o controle e Ele está organizando tudo, nós aprendemos e o momento de aprender é agora, enquanto estamos vivos, não espere a contagem regressiva das suas forças, não espere que acabe-se os seus recursos, não espere que se extingua a sua respiração, viva, mesmo enquanto você morre um pouquinho a cada dia, viva, viva para o Senhor, viva para nunca mais morrer porque quem nasce de novo morre só uma vez mas quem não nasceu de novo morre duas vezes que seja meus irmãos a nossa realidade essa primeira de morrermos só uma vez para vivermos para sempre na eternidade com Cristo Jesus, é Ele que tem dessa vida, é Ele que nos dá, essa condição, é Ele que nos sustenta, invariavelmente, você crê nisso meu amado? Esse amém não é de quem crê, você crê nisso? Ah. Vivam queridos, para a glória de Deus, para honrar o nome do Senhor,